0: 你好，欢迎回来。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。这个是唐代现实主义诗人杜甫的理想主义。老百姓的住房，自古以来就是民生社会的第一大问题。经过这二十多年的房地产改革，目前我们已经拥有了四十一点七六平方米的家庭人均居住面积。杜甫的理想主义射进现实，我们已经不需要担心茅屋为秋风所破。然而，二零二二年的中国房地产之上，同时让政策层面和老百姓都不淡定了。未来的房价会怎么走？网上有很多的预测，有时候涨的，有时候低的，还有说崩盘的，还有专家劝老百姓拿出存款去买房的。该听谁的？我们需要对。中国的房地产具备一些初步的了解，有自己的判断。在中国的房地产市场上，有两个最主要的畸形：第一个是中国家庭资产非常的畸形，房地产的占比占到家庭资产的百分之六十五以上；第二个畸形是中国的地方财政收入对房地产的依赖也非常的大，总体在百分之三十以上，有的地方甚至达到了百分之七十。这两个畸形导致了中国的房地产也是非常畸形的。为了抑制房价的快速上涨所带来的资产泡沫，政策调控层面也是层层的加码，终于在2022年把房价和房地产公司都打趴下了。2022年的房地产寒冬打破了房价不跌的神话，房价下跌，叠加了地产公司的债务危机，烂尾楼频现。居民的财富缩水，购房的意愿更是低到了冰点。2022年的房地产供需两头都表现得非常的惨淡。前十一个月，商品房的销售面积同比下降了百分之二十三点三，这还是在上一年因为疫情的原因基数已经下降的基础上进一步下降。供给端的开发投资增速下降了百分之九点八，在前十一个月。全国白城新房的价格累计上涨了百分之零点零六，但是后五个月出现了连续的环比下降，白城二手房的价格累计下跌了百分之零点五从全国来说，基本上是一个量价齐跌的状态。虽然从下半年开始，政策层面已经开始彻底的扭转，暖风频吹，保交楼、宽信用、降低首付比例，还有降低了按揭贷款的利率。这一系列的政策推出，并没有把房价和成交量拉上去，这就意味着老百姓的家庭资产出现了缩水，政府的财政收入也会有大幅度的减少。归根到底，这一切的原因就是需求端出了问题。这其中有三个原因影响着老百姓的购房需求。第一个是对房价上涨的预期破灭了，买涨不买跌。是资本市场上广大投资者的心理，一旦价格下跌，除非是非常的刚需，一般来说都会观望。第二点是中国家庭对于房地产的刚需确实已经降低了，人均 41.76 平方米的居住面积就已经可以说明问题了。有可能你会不服气，说自己又被平均了，但至少证明了一个问题：房子就在那里。只是你买得起和买不起的问题，供给端没有任何问题。第三点就是购房者的消费能力不足。三年的疫情让很多公司倒下，就业也开始变得有些困难，人们对未来收入的预期也不再乐观，所以宁愿把钱存在银行里，也不愿意去买房去进行消费。房地产需求端的购房信心恢复。并非一朝一夕就能回来的。虽然银行储蓄屡创新高，但是想要这些钱再次回到房地产，还真是不容易。成也萧何，败也萧何。在过去二十年中，中国经济的增长最主要的就是靠房地产拉动。房地产拉动呢，围绕房子的上游、中游、下游一系列的需求，中国居民家庭财富的增长。也大部分是靠买房实现，没有风险的按揭贷款，还可以做三到五倍的杠杆投资，所以前期胆子大的家庭资产的增值增长得很快。但是快速增高的房价反噬了实体经济，在政策上想让它软着陆的时候，其实已经硬着陆了。想要丢弃房地产这张夜壶，却发现没有替代品。房价短期看金融，中期看土地，长期看人口。短期的金融端已经开足了马力，中期的土地，政府的财政依赖，还是无法摆脱想多卖地的冲动。长期看人口，部分一二线城市的人口几年内还会不断的流入，但是大部分城市人口是在减少的。未来房地产的消费属性会越来越强。核心城市、核心地段依然会涨价，但在边缘的地方将会无人问津，沦为一个一个的鹤岗。对于我们目前的房地产来说，大庇天下寒士、聚欢颜的的历史使命已经完成。但是，你还想像过去一样通过买房实现家庭资产的快速增值，是不会有以前那么容易了。需要有选择和判断，关键还得懂。这就再次回到了投资的基本原则：赚自己能力范围内的钱。感谢你的聆听，顺势财宝，下期再见。